0: Bem-vindos a mais um episódio do Psiquiatria em Pauta. Hoje, recebo meu grande amigo, médico-psiquiatra, professor, doutor, Alexander Moreira Almeida, para conversar sobre a importância da fé para a saúde mental. Alexandre Moreira Almeida é médico-psiquiatra, coordenador da Sessão de Espiritualidade da Associação Psiquiátrica da América Latina, a APAU, ex-coordenador das Sessões de Espiritualidade e Psiquiatria das Associações Mundial de Psiquiatria e Associação Brasileira de Psiquiatria. É também professor associado de psiquiatria e diretor do NUPS que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom, agora posso dizer que o Alexandre... Está entre os dois, três maiores nomes desse assunto no mundo, produz muitos artigos científicos, livros dessa área, e que tem o total apoio da BP para realizar esse trabalho que ele faz e faz muito bem, e que nós acreditamos muito nele. Bem-vindo, Alexander. Conte para nós, nossos ouvintes qual é a importância da espiritualidade, da fé para a saúde mental.
1: Bom, D. Geraldo, primeiramente, obrigado. E, realmente, como você colocou, a BP tem sempre dado um apoio muito importante a este tema, sendo uma liderança é, nas associações mundiais de psiquiatria, internacionais de psiquiatria, de interesse de, de puxar o carro na discussão dessa importância. E por que, que é importante a, a espiritualidade para a saúde mental? Basicamente, primeiro, porque mais de 90% da população mundial possui uma espiritualidade de crenças, de práticas conectadas com o transcendente, com Deus, etc. Segundo, há literalmente milhares de pesquisas mostrando que o envolvimento religioso e espiritual impacta a saúde mental de um modo geral positivo, mas também negativo. E terceiro, os pacientes gostariam que isso fosse abordado e há várias diretrizes nesse sentido, inclusive a Associação Mundial de Psiquiatria publicou recentemente uma diretriz é, nesse sentido. E dentro disso, a ABP né, é, criou, há oito anos atrás, uma comissão de estudo sobre espiritualidade e saúde mental.
0: Muito bem. Essa comissão ela tem feito um trabalho extremamente importante, até porque as pessoas precisam compreender melhor isso. E, Alex, a gente pode dizer, para diferenciar, para as pessoas diferenciarem... É, diferença de espiritualidade, religiosidade, como é que isso é abordado
1: pelo médico psiquiatra? Muito importante, muito boa essa questão. Primeiro ponto interessante, para abordar este tema, o psiquiatra não precisa ser religioso ou ter uma religião ou compartilhar a religião do paciente. Porque como nós, enquanto psiquiatras, ou qualquer profissional de saúde, precisa de conhecer aquilo que impacta a saúde do paciente. Mesmo que eu vivencie isso ou não, mas eu preciso conhecer. Como eu conheço a sexualidade do paciente, a vida familiar, questões socioeconômicas, tudo isso eu tenho que conhecer. A espiritualidade também. E a diferença entre espiritualidade e religião é o seguinte. Espiritualidade, uma visão, é um conceito mais amplo. É a nossa relação com o transcendente, com, uma, com um aspecto não material da realidade. Onde está prático crenças e práticas ligadas a Deus, deuses, espíritos. Quer dizer, é uma dimensão transcendente. E essa dimensão é tão importante que ela é sagrada. Então, a espiritualidade é transcendente e sagrado. A religião são formas institucionalizadas de lidar com a espiritualidade. Essas são as religiões específicas, o catolicismo, o islamismo, o espiritismo, o budismo. São formas específicas de lidar. Então, é possível ter uma espiritualidade sem religião, embora a maioria da humanidade, 86 84% da humanidade, tem uma religião especificamente.
0: E aí, Alexandre, a gente pode dizer, Alexandre é bom, porque eu só chamo ele de Alex, agora falando de Alexandre podcast faz até isso. Né? Ah, ótimo. Uh, Alex, é o seguinte, tem uma religião que é melhor? Tem uma religião que protege mais? Não tem? Fala um pouquinho disso para nós.
1: Isso é muito também importante, porque não se trata de fazer uma competição de qual religião é melhor ou não. Do nosso ponto de vista científico, o que nos interessa saber o impacto que essas práticas e crenças têm sobre as pessoas. E os estudos mostram que, de um modo geral, não importa tanto qual é a religião da pessoa, mas o quanto ela procura vivenciar verdadeiramente essas práticas, esses ensinamentos, integrá-los na sua vida. É, é, então, basicamente, a maior diferença não é tanto se é de uma religião ou outra. A principal diferença, de um modo geral, é o grau de envolvimento, de participação, é, o quanto ela é profunda, sincera e ativa, ou o quanto ela é mais superficial e interesseira dentro da própria religião.
0: E aí, no caso, Alex, se a gente pegar algumas religiões, vamos dizer assim, o budismo, como é essa relação dessa espiritualidade com meditação, por exemplo?
1: Excelente. Então, as, as, as religiões como um todas as grandes tradições espirituais da humanidade têm, de modo geral, centenas, milhares de anos. Então, elas estão lidando com experiências humanas, com o ser humano, com desafios e sofrimento humano há milhares de anos. E elas foram desenvolvendo técnicas e modos de aportar é, é, as dificuldades sobre humanos e de potencializar as capacidades humanas especificamente a prática de meditação, que é a concentração, o foco, muitas vezes em algo, ou até a mente está um pouco mais é, é, até neutra, digamos assim, em relação às coisas, na realidade ela é muito comum em quase todas as tradições espirituais. Existe a meditação cristã, a meditação budista, a meditação judaica, islâmica, mas uma vertente da meditação budista sonou bastante, é, é, prevalente, até por causa de pesquisas. Começou -se a estudar algumas variedades de meditação é, budista e foi extraído do budismo, de outras práticas espirituais, a técnica específica da meditação. E há estudos sobre isso e sobre o impacto dessas práticas, dessas práticas meditativas, que tiveram uma origem inicial dentro de. É, de tradições religiosas, embora elas também possam ser feitas sem o conteúdo religioso. Inclusive, tem toda uma discussão, inclusive, se essas práticas sem o conteúdo religioso seriam tão eficazes do que quando envolvidas dentro de uma tradição, de um contexto religioso. Mas essa é uma polêmica ainda não tem resposta.
0: É o que o pessoal chama de mindfulness?
1: Exatamente, a atenção plena, o mindfulness. Exatamente.
0: Muito bem. É, na verdade, nós estamos colocando isso aqui porque isso faz uma grande diferença e é bastante interessante né quando você vai comparar a meditação com o aspecto religioso envolvido, né com a temática religiosa envolvida ou sem a temática religiosa envolvida. É, Para você, você já viu diferenças na sua clínica diária quando existe... A, a entrada, a presença da espiritualidade em algum local que você trabalhou e que não permitia ou não existia a presença desse aspecto da espiritualidade no atendimento fazer muita diferença?
1: Sim, faz muita diferença. É, não só pela nossa prática clínica em si, a gente vê isso, tanto eu já trabalhei em hospitais, em serviços ambulatoriais, em diversas situações porque, primeiro, os pacientes, de um modo geral, a ma maioria deles tem algum tipo de religiosidade escutando. Uma boa parte deles, talvez a maioria, utilize de alguma forma a sua religiosidade, a sua espiritualidade para lidar com a situação, com situações, com desafios, com a doença mental, mas muitas vezes eles não se veem escutados pelo profissional. Eles têm medo de falar, com medo de serem rechaçados, porque alguns trazem experiências negativas, têm sido rechaçados por profissionais ou receberem uma interpretação desqualificadora da experiência. Então, eles se retraem a esse respeito. Então, inclusive, nós percebemos na prática, e há estudos mostrando, que só o fato de você perguntar para o paciente sobre a sua religiosidade, a sua espiritualidade, nós vamos coletar uma história espiritual, o paciente já avalia como melhor qualidade do atendimento recebido. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, muito importante... Quando você é, é, pergunta para a sua espiritualidade e até os aspectos positivos que tem, como esse aspecto positivo, podem ser usado para ajudá-lo a lidar com as dificuldades que ele está passando, é, isso potencializa efeitos terapêuticos, porque você está mobilizando mais uma potencial terapêutico saudável do indivíduo para lidar com os desafios.
0: E se eu for escolher um psiquiatra para me atender... É, eu, no meio da consulta, o paciente perguntar, qual a sua religião, doutor? Como é que você lida com isso e qual a importância disso nessa relação médico-paciente?
1: Esse é outro desafio muito importante. Primeira coisa, muitas vezes quando o paciente pergunta isso, ele quer saber o seguinte, você está aberto para ouvir o que eu tenho para te contar? Basicamente é isso. Assim. Ele faz a pergunta Perfeito. assim, porque ele está com medo né, de... A pessoa, não sei, uma pessoa evangélico, é pentecostal, tem uma relação de revelação do Espírito Santo, por exemplo, e está com medo de falar para o psiquiatra, o psiquiatra não entender e rotulá-lo. Ou pode ser um espírito, um bandista, qualquer um. Então, muitas vezes o paciente está com medo de não ser acolhido. Eu, é, eu acho que a primeira resposta, a princípio, o ideal, é, é não você falar sobre a sua religião a princípio, mas dizer para o paciente é que você valoriza a espiritualidade, que ele pode ficar é, tranquilo que você vai acolher com respeito a vivência que ele tiver e que ali é um espaço seguro para ele poder compartilhar essas vivências sem receio de ser rechaçado. Eu acho que essa, de modo geral, é a melhor abordagem inicial e a maior parte dos pacientes se satisfazem com esse tipo de situação. Agora, se ele fizer questão absoluta de saber é, o, a sua a sua crença e tudo mais, você pode tentar entender por causa de quê e conforme for a situação você pode fazer alguma auto-revelação, mas dizendo que independente disso você é profissional e trabalha para respeitar as diferentes perspectivas inclusive, perspectivas de pacientes que não são religiosos, que não têm espiritualidade etc.
0: Perfeito, isso é extremamente importante porque os pacientes, às vezes, têm uma, uma, uma necessidade enorme de querer saber o que, que o médico pensa, o que que ele, qual é a religião que ele tem, mas é sempre com esse interesse de, assim, eu vou ser bem recebido? Eu vou ser respeitado na minha crença? É, você vai dar atenção ou você vai achar que eu estou louco porque eu estou vivendo um momento diferente pela minha crença? Então, isso é muito importante e é muito valioso que todos nós é, psiquiatras compreendamos cada vez mais isso. Por isso que nós temos aí sempre no nosso Congresso Brasileiro de Psiquiatria mesa sobre espiritualidade que nós temos cursos e que nós temos agora inclusive o projeto né, Alexandra, de fazer vários artigos é, sobre esse assunto para colocar na nossa revista debates em psiquiatria que é totalmente em português o que facilita muito para a leitura de quem faz a clínica diária e para poder levar o nosso projeto é cada vez mais o conhecimento deste tema, desse assunto, treinar os médicos para poder, para que eles possam aplicar na sua clínica diária. Por isso, falo um pouquinho do nosso SINC que nós vamos fazer, o Simpósio Internacional de Neurociências, só sobre esse tema, para ver a importância científica que esse tema tem. Eu, inclusive, fazer esse SINC da minha parte foi exatamente para mostrar que é cientificamente importante abordar esse assunto, trazer esse assunto para a conversa diária do psiquiatra. Fala um pouquinho para nós.
1: Muito bom, Gê. é Então, o SINC, o Simpósio Internacional de Neurociências da BP, sempre busca trazer é, grandes nomes nacionais, internacionais, sobre temas de alta relevância do ponto de vista científico. E, em agosto deste ano, nós teremos o SINC sobre Espiritualidade e Psicofarmacologia. Basicamente, nós teremos muitos principais nomes no mundo, na área da psiquiatria, né? presidentes atuais, eleitos, antigos da Associação Mundial de Psiquiatria, muitos dos principais nomes no mundo, na espiritualidade e saúde, como Harold Koenig, por exemplo, é, e também vários nomes brasileiros. Nós vamos discutir, fundamentalmente, é, o que, primeiro, o que tem de mais atual no, no progresso do tratamento das diversas das principais transtornos mentais esquizofrenia depressão dependência química etc. Então, Vamos discutir uma questão mais geral senta na espiritualidade e depois vai entrar também o que tem de melhor em termos de evidência e de é, é adequada para no, informar a prática clínica sobre a espiritualidade ou seja o sim que vai ser fundamental porque ele vai nos ajudar tanto a estar atualizado com desenvolvimentos gerais de psicofarmacologia, psicoterapia, etc., nas várias classes de transtornos mentais, e também o quanto a espiritualidade pode ser integrada. Porque a ideia sempre é aquela abordagem biopsico-socio-espiritual, não é escolher uma coisa ou outra. As pessoas têm muito esse problema, né? Tanto psiquiatras, psicólogos ou pacientes. Eu tenho que escolher a abordagem espiritual, a psicoterapia, a medicação, a melhoramento da, do convívio social. Eu não preciso escolher. Pelo contrário, eu devo somar tudo isso para que haja uma melhora mais sustentada né, do, das pessoas, das suas vidas.
0: Então, só para você paciente que está nos ouvindo, para você médico que está nos ouvindo, psicólogo que está nos ouvindo, entenda bem. Quando você coloca na sua prática diária a questão da espiritualidade, você dá um boom você dá um boost, você melhora o seu desempenho profissional, você melhora a resposta é, que você tem é, do seu tratamento, quer seja como profissional que atende, quer seja como pessoa que está sendo atendida. É isso assim que nós achamos que era extremamente importante trazer para vocês, para que possam conhecer um pouco mais sobre isso, para que possam entender mais sobre isso. E isso não é balela, isso é ciência. Nós temos artigos é, publicados aí em revistas nacionais e internacionais de alto impacto, em que mostra claramente a importância de falar desse assunto, de abordar esse assunto. Né? Nós chegamos até... Tem, tem artigo campeão aí, né, Alex? Fala um pouquinho disso, do, do nosso artigo aí campeão
1: aí, de citações aí, que está na website Isso, então. na é revista brasileira de psiquiatria, né, que... Da, da Associação Brasileira de Psiquiatria, a de Journal of Psychiatry, que é uma das revistas mais importantes né, de psiquiatria é, do mundo, na realidade, em termos de, de destaque e tudo mais, especialmente as pesquisas científicas do Brasil, especificamente, e nós temos um artigo de revisão com outros colegas, é, e que teve mais de 1.200 citações no Google Acadêmico, né, é, mostrando o interesse e a penetração da revista e né, o interesse do tema na, é, na na produção científica mundial, o interesse dos pesquisadores. E 1.200 outros trabalhos científicos citaram essa revisão né, da revista brasileira de 173.
0: Então repetindo, o que está dizendo é que é o seguinte, existe 1200 trabalhos científicos internacionais em que onde você consegue fazer a captação da citação bibliográfica em que citou este artigo que esse artigo de revisão, para você ver assim, a importância que é, está sendo dada, imagina, são 1200 outros artigos citando esse artigo importância que isso é dado. É completamente diferente de um livro, né, que não tem essa validação científica, é completamente diferente de artigos de revistas que não têm alto impacto, que nem são indexadas e nós estamos falando de do que é indexado. Não estou falando aqui dos livros que citaram esse artigo, nada disso. Apenas de outros artigos científicos. Então, não há dúvida, espiritualidade é extremamente importante para o dia a dia do psiquiatra. Nós precisamos fazer com que todos entendam, e ah só quero lembrar, não é apenas em relação à psiquiatria, não, isso é em relação à medicina, é importante em relação a toda medicina que você tenha realmente esse envolvimento e... com a espiritualidade. Preste bem atenção nesse assunto, estude mais esse assunto e nós temos aí todo um aspecto para mostrar para vocês, tanto nas nossas revistas, quanto nos nossos eventos, quanto no congresso brasileiro de psiquiatria e no nosso evento super especial que é o nosso SINC, que vai acontecer em agosto. Bom, estou é, muito feliz aqui com nossa conversa, o tempo passa assim voando. E esse podcast nosso aqui, eu tenho certeza que vai chamar a atenção de muita gente. Nós temos aí uma gama de perguntas aqui que vieram pelo Instagram, mas infelizmente o tempo passa e a gente acaba tendo que finalizar esse nosso podcast. Alexander, foi um prazer para mim e para a BP ter a sua presença no psiquiatra em Pauta, o podcast da BP. Seja bem-vindo sempre espero voltar aqui em outros momentos. E aos nossos ouvintes, foi um prazer para mim, para beber, ter sua presença no Psiquiatra em Pauta. Seja bem-vindo sempre. Lembrando que nós vamos estar aqui no podcast, mas estamos também presencialmente lá no YouTube. Nós temos o um canal lá no YouTube, que é para vocês verem essa inter-relação aqui que estamos tendo também em imagem, áudio e vídeo. Bom, aos nossos ouvintes... Eu quero dizer que na semana que vem nós vamos ter sempre um bom nome, um grande nome para poder tratar dos assuntos aqui, mas não esqueça, use, use a hashtag psiquiatra em pauta, nos marque nas suas redes sociais, que eu quero ver e quero interagir com você. O Instagram da BP é arroba BP Brasil e o meu Instagram é Geraldo. Alex, passa para os nossos ouvintes aí, como te encontrar nas redes sociais, seguir você lá no Instagram para aprender mais sobre isso, já que você faz um bom trabalho lá no seu Instagram sobre esse tema.
1: Obrigado. Primeiramente, eu agradecer Antônio Geraldo a você e a toda a BT por esse trabalho e parabenizar, na realidade, pela qualidade científica das atividades como um todo. É a preocupação realmente melhorar a qualidade da psiquiatria e o atendimento da população brasileira. Bom, nas redes sociais, tanto o Facebook quanto... É, Instagram é alex.nupes, N de Nupes, que é o nosso grupo de pesquisa, e temos também a TV no YouTube, TV Nupes, que tem mais de 300 vídeos de muitos dos principais autores no Brasil e no mundo sobre o tema ciência, espiritualidade e saúde.
0: Muito bem, excelente, viu que o nome dele é Alex? Alexander é para outros, sabe? Para nós é alex.nupes, que você vai encontrá-lo e vai poder seguir e acompanhar mais sobre esse tema no próximo programa teremos outro convidado super especial, fique de olho nas mídias da BP para saber tudo em primeira mão, mande sua pergunta e nos conte o que achou deste programa, para nós é muito importante poder melhorar a cada dia o Psiquiatria em Pauta é para você, feito por você vamos juntos, até a próxima